0: Hey, bienvenidos al último SaaS Product Chat del año. Sí, se acabó 2019, amigos de Software Guru, amigos del podcast. Y para este último episodio de 2019, queremos cerrar con lo mejor del año en diferentes categorías: podcast, lecturas, charlas, newsletters, productos SaaS, productos open source. Y también queremos compartir algunas estadísticas de lo que ha sido el año en el podcast. Y bueno, como también lo ha hecho, por ejemplo, eh, Sahil Lavinia de de, de, este, eh, de Gumroad, eh, que ha compartido su, su roadmap para 2020, pues un, un poco nosotros también queremos ir por con ese rumbo, eh, compartir, crear una cultura de transparencia para un poco empoderaros a vosotros, los que nos escucháis, cómo, cómo es el contenido y, y cómo estamos creciendo también. Clau, acabamos un año bastante loco, sobre todo tú, en cuanto a viajes aeropuertos, mucho Yelp este año, ¿no?
1: Sí, eh, había prometido a mi esposa no viajar tanto, pero bueno, al final eh, han salido oportunidades, está bastante bueno, eh, pero ya, bueno, bueno, y otra vez, ¿no? último, bueno, el penúltimo viaje del año, estoy aquí en Vancouver, ya mañana regresamos a Ciudad de México, entonces venimos aquí un poquito a, a ver la nieve, eh, a, a disfrutar del frío y la lluvia. Pero, pero bueno, todo bien, estamos por acá. Eh, sí, ha sido muy buen año, la verdad que eh, gracias también ahí por, por la consistencia. He fallado en algunos de los, este, ¿cómo se dice? En algunas de las citas, eh, pero hemos tenido invitados muy buenos, ¿no? Eh, algunos no tan conocidos, pero también eso se trata, ¿no? De que eso sea un espacio para que la gente pueda entrar y pueda eh, compartir con nosotros lo que están haciendo alrededor de productos. Eh, y también además hay como un shout out a, a toda la gente de Software Guru que también nos ha estado escuchando. Ahí un fuerte saludo a Pedro, eh, que vi, vi que tuvieron ahí, titearon su última, como el último evento del año también para ellos, no que cerraron con broche de oro. ese eh, segundo evento de, de la comunidad, para la comunidad open source. Entonces un saludo para todos ellos. Eh, también hay el laboratorio de software libre de Zacatecas, que nos han estado recibiendo por lo menos una vez al mes ahí. Y hemos estado compartiendo con los chicos ahí muy buenos, este, muy buenos resultados en, en torno al, desarrollo, a, al aprendizaje, el, la creación de productos de software. Eh, y por último, ahí también eh, la gente del Instituto Irrazonable, eh, que son ahí de Aguascalientes, que estoy aquí con los de Somewhere, Some, Someone Somewhere, se llama esta marca de ropa. Y básicamente aquí atrás tiene una etiqueta donde viene la persona que lo hizo y, y el, el lugar, ¿no? Entonces, eh, también no solamente es el, el tema de desarrollo de productos de software, sino también pues hay productos tangibles, pero que utilizan un medio digital para darse a conocer, ¿no? Entonces ahí ya lo estaré tuiteando y lo estaré posteando ahí en, mi, en Instagram, ¿no? Pero, pero muy bueno este año, Dani, la verdad. Y tú también, ¿no? Con algunos cambios. ¿Ahorita cómo ha ido ahí con el IS, we? super
0: Súper bien. Eh, estoy ahora de contract aquí en esta escuela de negocios. Y bueno, eh, la verdad que en cuanto al podcast pues va muy bien este año eh, de hecho vamos a arrancar si te parece con algunas estadísticas de, de lo que ha sido el show este año eh, el episodio que grabamos en vivo aquí en Barcelona fue el más escuchado del año o sea, fue este episodio donde contamos todo lo que aprendimos al leer Shape Up, el documento que usa Basecamp para desarrollar sus productos SaaS eh, y la entrevista que, que tuve con Mario de la Osa que es backend de GitLab, fue también la, o sea, la segunda más escuchada de, del año. Y el episodio más escuchado en el agregado de esas product chat en estas dos temporadas ha sido el de web scrapping con, con Juan Riaza de Idealista. Así que eso en cuanto, a, en cuanto a audio. En cuanto a app de podcast, aquí solo estoy hablando de audio, dejo a un lado YouTube porque ahora iré ahí. Breaker ha sido la app eh, que, que más nos han que más han usado para escucharnos es está de Eric Berlin y Lia Culver eh, muy interesante luego está Apple Podcasts, luego iTunes Android en el navegador Chrome y Spotify en ese orden y en cuanto a location hemos tenido España con el país que más nos escucha con diferencia 45% y luego está México US Hispanics todo Estados Unidos Colombia y Perú eso eh, en audio. Y luego en YouTube tenemos somos la segunda playlist más vista de Software Guru por detrás de eh, Devotion en el agregado. Pero en el 2019, del 1 de enero hasta el 11 de diciembre, somos los primeros en cuanto a visualizaciones. O sea, en YouTube históricamente eh, pues nos, nos está yendo bien, sobre todo el, el vídeo de deuda técnica que sigue siendo el que más veces se ha visto este año y el chat que tuvimos con Miguel Carranza de Revenue Cat contó también mucho y, y ahí bueno contó sobre su producto de suscripciones y su paso por White Combinators así que bueno eh, estas son un poco las stats y, y hemos seguido un poco la línea del año pasado centrándonos en conversaciones técnicas sobre tópicos de software entre nosotros y también trayendo a gente de la industria que aporta todo su conocimiento, ¿no?
1: Sí, yo creo que algo muy interesante aquí es eh, eh, el feedback que hemos recibido de algunos de ustedes, ¿no? O sea, sí, es importante que ahí nos twiten o nos posteen lo que no les guste, lo que sí les gusta, ¿no? Eh, y sobre todo de cara a si tienen alguien que quisieran también que invitáramos al podcast. Ya tenemos ahí una, una lista de algunos iniciales para el 2020, eh, estábamos ahí por tener alguna entrevista sorpresa, pero al final no se materializó. Pero bueno, eh, para el 2020 habrá, habrá muy buenos este, invitados, ¿no? Eh, y creo que el tema de los productos sigue, sigue siendo como muy relevante, ¿no? O sea, en el sentido de, sí está todo el tema de cripto, sí está todo el tema de blockchain, pero al final todavía hay mucho por, por crear alrededor de los productos SaaS, ¿no? Eh, hemos visto ahorita como creo que también hay alguien publicó una lista de, de los de, ¿cómo se dice?, de las tecnologías que más está buscando la gente, ¿no? Obviamente está ahí WS Data, ¿no? No hemos estado hablando suficiente, ¿no?, sobre el tema de, de todo lo que es eh, data mining, ¿no?, data analytics y toda esta cosa, creo que no nos no hemos indagado mucho ahí. Eso queda como un tema pendiente para el siguiente año, definitivamente, y traer sí. gente que se dedica a eso, ¿no? También creo que, creo que es bastante interesante. Eh, el tema del trabajo remoto, obviamente, ha sido como el auge este año, ¿no? Eh, ya se venía hablando varios años. Ha habido, por ejemplo, fondos de inversión que se han montado específicamente para el tema de, de equipos remotos, ¿no? De colaboración. Eh, uno de los fundadores, bueno, sí, uno, uno de los fundadores de, de Product Hunt eh, ya lanzó su, un fondo exclusivamente a esto. O sea, dedicado a cómo creas eh, herramientas o procesos para mejorar... Eh, la colaboración de equipos remotos, ¿no? Entonces, eso definitivamente va a ser... Eh, vamos a continuar hablando un poquito de eso. Va, vemos si vamos a poder invitar a algunos... Este, eh, ¿Cómo se dice? A, a, a algunos eh, líderes de opinión acerca de, de toda la industria que se está desarrollando ahorita alrededor del trabajo remoto, ¿no? En colaboración en equipo. Sí.
0: Genial. Pues vamos al apartado 2, eh, que es el podcasting. Es un territorio donde me siento súper cómodo porque llevo escuchados y llevo el tracking con Breaker de todo, lo, todo mi, mi histórico y son 2.060 episodios desde marzo de 2017. Entonces, obviamente, tengo muchos que me gustan y que escucho regularmente, pero aquí voy a decir, Clau, mis cinco favoritos, ¿vale? Vale. Entonces, el primero es Rework FM de Basecamp. Es un podcast que se ve súper auténtico. Eh, David, que es uno de los fundadores... Tengo que decir que tiene mucho carácter y a veces la caga en Twitter, ¿no? Y es muy orgulloso y es demasiado transparente, de puertas para afuera, pero habla sin tapujos y, y eso es muy auténtico. Entonces, luego, invita a gente como el CEO de WordPress o el fundador de OnePassword para tener una conversación súper correcta, eh, claro, respetando su punto de vista y también respetando en el otro, fuera de la tormenta que es Twitter, no fuera de todo el ruido que genera Twitter, lo invita al podcast y a mí me encanta esa combinación de tópicos técnicos con tópicos más soft que tiene este podcast. Y creo que es de lo mejor ahora en la industria. ¿no? Luego, el podcast de Y Combinator. Creo que si te gusta el formato entrevista, sin ninguna duda tienes que ir a por este podcast. Hay un factor dentro del podcasting que es el filtro que pones tú para elegir los invitados, porque rara vez escuchas un podcast que va sobre entrevistas por el host. Igual te pasa por Tim, Tim Ferris o, o James Altucher, pero normalmente es decisivo este filtro que pones y tienes que ver que este invitado está muy alineado eh, con tu target, con tu audiencia, ¿no? porque bueno, pues también hay un factor de entretenimiento y que eso se conjugue con eh, que la audiencia aprenda algo nuevo y respete mucho a ese invitado por lo que dice. Entonces, creo que no hay nadie como way Combinator para eh, unificar esto y traer invitados que valgan la pena y del que todos sacamos un aprendizaje, ¿no? Luego, el tercero es Software Engineering Daily. Bueno, este ha sido mi gran descubrimiento de este año. Me encanta la pasión que pone eh, Jeff Meyerson en todos los episodios. Hace mucho, de hecho, content switching, hablando de categorías en tech... Tiene una fijación tremenda por todos los detalles técnicos, me he escuchado más de 100 episodios este año y tiene un nivelazo de, invi de invitados, luego que ha generado una red tremenda de la que se retroalimenta y el filtro de acceso y la barrera de entrada para ser invitado en el podcast crece. Entonces, pues todos los que invita tienen muchos años de experiencia, son implementadores eh, que tienen puestos en grandes tecnológicas y el nivel de conversación se hace muy elevado y entonces se genera un respeto entre los dos invitados que sientes como que si estuvieras tomándote una cerveza con ellos sin estar presente, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa, esa sensación. Luego, saliéndome un poco de tech, eh, tengo un podcast que me gusta mucho y es Song Exploder, que es un podcast musical donde invitan a artistas y bandas y les piden que analicen en detalle todo lo que hay detrás de las canciones van analizando todo el proceso musical y todos los elementos sonoros que componen esa canción, me encanta y está muy bien producido y luego, el último que quería recomendar es eh, Data Engineering Podcast vuelvo a tech porque el año pasado mencioné Data Framed de Data Camp y en referencia a datos, creo que es el podcast más completo porque es muy riguroso trae invitados muy técnicos de primer nivel también, de empresas de producto y bueno, casi siempre, eh, bueno, pues bajan mucho al detalle y a mí me gustan especialmente este tipo de podcast. Entonces, claro, me dejo muchos podcasts como el de Lex Freeman, con The, Intelli The Artificial Intelligence Podcast, How I Build This, de NPR, The Changelog, Recode Decode, pero bueno, si queréis consultar toda la lista, vais a mi perfil de Breaker, arroba Prol, y ahí tengo todo.
1: Muy bien, muy bien. Este... Sí, definitivamente. Eh, yo no soy mucho de experimentar. O sea, ya si acaso eh, encontré algunos por Twitter y así, ¿no? Sí. Eh, a mí definitivamente el, con, el que inicié este año fue pues, con Hacker Noon, este, como todos conocemos, es un sitio un sitio que estaba en Medium, eh, bastante conocido, ¿no? Eh, del cual también ya me invitaron a escribir y pude, pude hacer en mis primeros pininos. Pero me está muy padre porque va, tiene, es muy variado, ¿no? O sea, tanto, pues, temas de cripto, temas de tecnología, eh, crema, temas de sociedad, temas de privacidad, temas de seguridad. O sea, todo este tema está... O sea, hace un, un mix muy bueno, ¿no? Entonces, está, está bastante bien producido. Eh, el, el otro tema que me, que me encanta es de la gente de OpenView Ventures, sí. que se llama OV Build, Está buenísimo. O sea, estos dudes... Obviamente, muy sesgado a empresas de su portafolio, ¿no? Obviamente. Pero también son unos... O sea, tienen... Unos o sea, invitan a operadores, invitan a founders. O sea, no, no se centran solamente en, en, en los fundadores, ¿no? Sino en los operadores y en la gente que, que pueda aportar mucho, eh, sobre todo para la creación de productos SaaS, ¿no? Eh, obviamente está Product Hunt Radio. Lo volvieron a revivir este año. Eh, traen muy buena temática. Eh, no se centran... Y lo que me gusta es que ellos se centran en como en los builders, ¿no? Y eso está muy padre, los makers. Entonces, eh, denle, denle una revisada... Tiene ahí tiene sus eh, su, su buena, buenos contenidos, ¿no? Eh, um, uno que es viejísimo y siempre lo escucho, eh, es de 20 Minute BC. Hombre, muy vítico. centrado en Venture Capital, ¿no? Sí. este Pero está, está bastante padre. O sea, sí me, me Digo, el formato es súper sencillo, son 20 minutitos, muy conciso, como que las preguntas ya están bien estructuradas, o sea, el script está super, siempre on point, ¿no? Y lo que me gusta mucho es que libros, recomiendan libros, ¿no? entonces eso está eso es, a mí me encanta no eh, está también eh, otro también que es bastante clásico Masters of Scale de Reed Hoffman ¿no? buenísimo eh, sí. también tiene una como como o sea cuentan una historia no detrás no ojalá un día Dani podamos llegar a hacer ese, ese nivelazo no hmm. es, eh, ese está bastante bueno y como último está ahorita sobre todo eh, como lo, en, un, en un episodio que grabamos no que está en San Francisco eh, empecé a escuchar ahora, se llama The Stacks Podcast, que es de, de una empresa que se llama Blockstack, de, de empresa de descentralización. Y un poquito porque me interesa en, en esta área, ¿no? en, este, en esta industria. Entonces, te invitan a gente bastante buena. Eh, van del, como de lo holístico, ¿no? que es descentralización, privacidad y todo esto. Eh, eh, data ownership, hacia ya lo práctico. no porque o sea, el tema técnico, de, el tema de eh, sharding, el tema de proof of stake, no proof of work, no que todos son, son son maneras en las cuales minas este todos estos tokens, no entonces para aquellos que somos nuevos, no como yo, eh, pues está muy bien porque te lo aterrizan y sobre todo te dan las razones por las cuales tienen ese, ese punto, no eh, y así otro así como para terminar el extra es el B2B growth para todos aquellos que estén haciendo productos B2B es bastante bueno. Eh, invitan gente de, mar de marketing, gente de sales, es como muy enfocado a eso, ¿no? Entonces eh, y ya por último también, obviamente, Saster, el, el podcast de Saster, ¿no? También es bastante bueno. Tienen tienen buenas cositas ahí, ¿no?
0: Listo, vamos a un tema que yo creo que este es tu favorito, que es el de las lecturas y libros que hemos leído este año. Yo no he leído tanto de tech este año en cuanto a libro. Sí que consumo mucho contenido en blogs y eh, en cuanto a documentación. Entonces, yo como primer, eh, primer punto en esta categoría me quedo con Shape Up de Ryan Singer. Ya lo hemos comentado en el episodio. Pero creo que el líder de estrategia de Basecamp, Ryan Singer, es muy bueno explicando en qué consiste su trabajo. Cuando eres Head of Strategy de una empresa de producto o Head of Product Strategy, no es nada fácil definir lo que haces y él lo explica muy bien, tanto en el canal de YouTube que tienen, en Basecamp, como en, el, en, este, en este libro. Entonces define lo que el producto debería ser y hacer y toda una serie de técnicas, método detrás de Shape Up Y bueno, siempre me hace reflexionar mucho en sus charlas y este, este libro eh, digital es eh, increíble y me volvió loco, os lo recomiendo. Luego, una de mis cosas favoritas es curar contenido y, bueno, pues selecciono un montón de, de contenido de productos digitales, startups tecnológicas, desarrollo de software y lo comparto en Twitter como Cajón y este año me he fijado, he hecho una, una búsqueda y me han salido muchísimas lecturas y comentarios sobre trabajo remoto. Antes lo comentaba Clau, y bueno, eh, he creado un hilo en Twitter to, sobre todo este conjunto de, de pues temas de, de empresas distribuidas, eh, pues sitios de reclutamiento donde puedes ir a buscar trabajo remoto. Dejo el hilo en las notas y tenéis ahí contenido y recursos para aburrir. Y luego también destacaría todo, todas las lecturas que podéis encontrar en Heavy Beat que es una librería que colecciona toda una serie de de vídeos, de podcasts, eh, de contenido, sobre, sobre todo categorías en, en Sales, Product, Marketing y Management. Pero me gusta especialmente porque tienen un formato donde puedes seguir las charlas con una transcripción en tiempo real y es muy interesante.
1: Sí, a, a nivel de libros, este sí, este año no leí tampoco mucho y soy mucho de agarro un libro y le doy como dos, tres, cuatro vueltas, vuelvo a revisarlo, ¿no? Porque sí he estado con, trabajando mucho con temas de, de equipos. Eh, me acabo de leer el, el libro de Radical Candor uh, de Kim Scott, se llama la, la chica, mm. la señora, este que ella fue un ex-googler, después estuvo como, como coach de, de Costello, de cuando era CEO de Twitter. Mm. Ahorita me estoy terminando, es, este que se llama The Connected Company, Dave Gray, que va, que es de la gente de Explain, plane eh, Bastante bueno, ¿no? O sea, un poquito, muchas historias alrededor de ello. Obviamente está eh, eh, ¿Cuál fue? Eh, ay.
0: ¿El de Scott Belsky, puede ser?
1: El de Scott Belsky, sí, ya lo había mencionado, pero no, es este, Don't Let My People Go, letting my people go Surfing, o Don't Let... Eh.
0: Ah, sí, el, eh, el, el fundador de Patagonia.
1: El, el, el fundador de Patagonia, ese también sí. lo volví a leer. Este, un poco para entender, sobre todo ahorita nosotros que en Earsoft o el área de producto que estamos ahorita creciendo, este, tienes que empezar a ver que, que, pues, qué es lo que quiere cada quien, ¿no? Para alinearlos en una misma visión para ir a ejecutar, ¿no? Este, esta, este estas, estos goals que tenemos para 2020, ¿no? Eh, estoy ahorita también con el de Sales Acceleration Formula, que es de uno de, un VP de, de, de marketing de HubSpot, eh, también lo estoy leyendo eso. Um, está obviamente el de el de hacking growth no de Sean Ellis no también se me los Morgan Brown sí y Morgan Brown entonces a veces sí un poquito como me los que campechané un poco no y a nivel de no no este no tequi estoy leyendo The Fall este es de, un, de ciencia ficción está bastante bueno este, también lo recomiendo es muy muy largo pero está la, la narrativa está bastante buena no entonces, este, y fuera de ellos si sí he leído algunos este, PDFs y estos este, ¿cómo se documentos que me he bajado, ya pondré algunos, te pasaré algunos de los links ahí para que los pongas, por favor. Eh, pero sí, la lectura ha sido mucho enfocada eh, Pocket, ¿no? O sea, la verdad, ha estado bien metido ahí en el formato sobre todo de audio, ¿no? O sea, ahí sí les recomiendo que es buenísimo, ¿no? Este, he estado, casi toda la mayoría de los posts de First Round Capital, ahí los tengo y los escucho por audio no o sea voy en el, voy en el cabify o voy en el uber y los pongo no o estoy en el aeropuerto no y me los pongo y empiezo a escuchar mucho mucho podcast no creo que este año fueron no sé si son como 300 horas o algo así me aventé hoy este este año no este tanto pinche vuelo <risa> pero bueno eh, estuvo estuvo bastante bien no porque es un formato muy padre ¿no? que si tienes un blog post que no sé de lectura te dice 10, 15 minutos. Este, en eso te lo chutas en audio en 5, ¿no? entonces Entonces, bastante, bastante bueno, ¿no?
0: Genial. La siguiente categoría es newsletters. No tengo muchísimas sugerencias aquí, pero sí que tengo algunas que consumo y, y en concreto dos y le saco mucho provecho porque la primera es Hacker Newsletter. Es una newsletter que sale todos los viernes desde 2010 y recopila los mejores links de startups tecnológicas, data, programación y todos los links son curados a mano desde lo que se comparte en Hacker News. Entonces, la calidad es muy alta, tiene más de 60.000 suscriptores, así que si quieres ser uno de ellos, pues te dejo ahí en las notas para suscribirte. La otra es la newsletter de, del diseñador eh, Jeff Sheldon, que es el creador de la marca AgMonk, no envía nunca spam y tiene cinco links en su newsletter sobre, pueden ser no, no temas y puede ser diseño, un documental que le ha gustado, arquitectura, un tema de productividad, un tema de, de comida o de hábitos saludables, que me encanta. O sea, es súper bien seleccionado y los cinco links siempre, siempre le doy clic Así que, bueno, pues esas son mis dos sugerencias.
1: Sí, en ese sentido, para mí está The Hustle, se llama. Sí. este Bastante bueno. Es, es muy chistoso, ¿no? Tengo que pone muy enfocado a temas de, eh, obviamente, de negocio. Eh, pero está, a, a mí me gusta bastante, ¿no? Eh, está el de This Weekend in Startups, el twist. Ese sí está, está un poquito heavy, ¿no? Porque tiene un montón de links y así. Sí. Pero está curada porque te, te pone eh, bien claro como todo el tema de inversión, ¿no? O sea, todo el tema de BC, ahí te lo, te lo hace una curación bastante... A, a mí parece bastante buena, ¿no? Entonces, el de Twist eh, está bastante bueno. Aunque lo cobraban, pero no a mí ya no me lo cobran. No sé, como siempre han querido hacer como... Forzar a que lo compre, a que, te suscri o sea, que la suscripción cueste. Pero a mí no me ha costado, ¿no? O sea, no, me hago, no, me, no le hago un subscribe y me siguen mandando, ¿no? Entonces, el de, el de This Week in Startups está bastante bueno. Este... Fuera de ahí, eh, sí, tampoco soy muy, muy, este, muy propenso al, al eh, um, ah, perdón, se llama Inside Venture Capital, se llama, perdón. Sí. Ese es el, ese es el de, el de, el de eh, This Weekends, bueno, es, de Inside.com, ¿no? Pero se llama, mm. se llama, perdón, se llama este Inside Venture Capital. Entonces, eh, eso está, está ahí y está, ah, perdón, que son dos, ahí, perdón, ya está, lo tengo claro. Es sí. este The Launch Ticker. Ese es el que te digo que viene así como muy condensado. Y después sí. Inside Venture Capital es otro que es solamente enfocado a la lana que están levantando las empresas, ¿no? Entonces está, está bastante bien. esas son como los, que, los newsletters, tres newsletters que, que ahorita tengo nada más, ¿no?
0: Sí, a, a, me imagino que ambos son de Jason Calacanis, ¿no? El host Ok, vale. Eh, luego, el tema de las charlas, mejores charlas del 2019... Pues yo creo que no ha sido el mejor año de Startup School, de White Combinator, en mi opinión, en cuanto a charlas, pero hay una en concreto que me vuelve loco y es la Masterclass de analítica del cofounder de Segment, Ilya. Eh, es como una guía táctica de cómo configurar toda, todo un set de analítica y empezar a medir las métricas primarias y secundarias dentro de una startup. Muy buena. Y luego está todas las charlas y talleres de Data Council, son brutales, son de un nivel increíble. Y me gustó especialmente la de eh, Nick Schrock, que es el fundador de Elemental, que es la compañía que está detrás de Daxter. Y es la primera vez que habla en público de este proyecto open source y da una clase magistral tremenda y explica muy bien el producto.
1: Sí, para eh, Yo, yo sí, sí veo algunos videos... Eh, um... ¿Quién ha sido muy bueno? Bueno, eh, aquí eh, Product School se llama, ha hecho sí. muy buenos webinars este año este, y ha sido como muy constante porque creo que se llama ProductCon, se llama, es como el, el, el como, ahí lo, lo recomiendo que lo revisen. Eh, definitivamente para mí el, el Outstanding, y fue cerrando el año, justo te lo pasé hace dos días, en A16Z, así que mm -hmm. es el, el fondo de inversión de Anderson Horowitz, hizo su Summit. Hizo, y la presentación de, del product sitegeist es brutal o sea para mm. mí es como eh, algo que como, como que ya lo veníamos todos visualizando pero este dude este que se llama ay, cómo se llama este dude uh, Darcy Coolican lo mm. aterrizó no o sea aterrizó por qué un producto entra en el sitesgeist, no por qué cuando fue lo de Pets.com en, en el en el en el, ¿cómo se llama? en los noventas tronó, y por qué ahorita ya este, ya este, nuevas empresas que hacen lo mismo están detonando, ¿no? O sea, por qué el tema, de que, um, qué el tema del cripto ahorita está detonando, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y son básicamente cuatro cosas que él dice, ¿no? El, el primero es el nerd hit, eh, que es, o sea, que tanta gente está, de, de los geeks y de nosotros estamos ahorita ahí en ese momento. El despite test, ¿no? O sea, si es, si no es, eh, lo estás utilizando eh, a pesar de que el producto no está bien, ¿no? Y después el tema del t-shirt test, ¿no? O sea, obviamente nosotros geeks pues, siempre traemos ahí que camiseta de Atlasia, ¿no? esta onda de expiria ¿no? O sea, siempre estamos como, y obviamente, o sea, si ves, o sea, es expiria Group. Obviamente no, o sea, no es Expedia.com ni nada, ¿no? Pero es Expedia Group y alguien lo va a ver ahí, que lo tengo y va a saber que es de Expedia, ¿no? Entonces, eso es cuando empiece ya a consolidarse, ¿no? Obviamente esto ya es mega consolidado, ¿no? Pero, y después The Eyebrow Test, ¿no? Que es, ok, eso cómo funciona, no? O sea, el tema de las scooters, por ejemplo. Yo cuando las veía, dice, ah, qué pedo con eso, ¿no? O sea, pero no, ya los puedo empezar a utilizar y, o sea, yo, por ejemplo... Las scooters las utilizo exclusivamente para ir a la farmacia para recoger, para ir a comprar pañales y leche de, de mi hija, ¿no? O sea, obviamente son a las 8 o 9 de la noche, ¿no? O sea, que dices, ay, qué... está cerca, son tres cuadras, pero en el scooter llegas en chinga, vas, lo compras y te regresas en chinga, ¿no? O sea, en lugar de que me lleve 20 minutos, todo el transcurso, me llevar 5, 6. A lo cual está a las 9 de la noche, ahorita ya con un frío considerable, pues está de huevos, ¿no? Entonces, eso es un poquito como, como, como es... Como la, estos productos van, a, van, a, van adquiriendo como tracción, van adquiriendo usuarios y van, digamos, eh, estableciéndose en el status quo de, la, de una sociedad. ¿no? Entonces, está muy bueno. Échenle una, una revisada, se llama Product Sites Geist Fit eh, y es de este dude que se llama Darcy Kulikan. Es buenísimo, lo recomiendo. Se, se,
0: Súper. Pues vamos a la penúltima categoría que queremos tocar, que es mejores cuentas de Twitter. Creo que este año... Bueno, yo llevo usando Twitter desde 2012, pero con los años he aprendido a usar Twitter, ¿no? De una manera más inteligente, eh, quizá retroalimentando más eh, mi feed y, y, bueno, pues dejando de seguir a gente, siguiendo a gente que realmente, pues me aporta y, y yo la aporto a ellos, ¿no? Entonces, pues he seleccionado unas cuantas cuentas que creo que han sido como mi, la revelación de mi año. Eh, la primera es arroba coteciño, con H intercalada, y este cote es un fotógrafo de producto y es esa clase de personas que tiene mucho gusto, ¿no? Siempre sube fotografías, ilustraciones, pósters, todo tipo de elemento creativo que me vuela la cabeza, me encanta y es un gran descubrimiento, lo recomiendo. Luego, creo que el CEO de Lambda School, arroba Austin, con E, merece un follow antes de que acabe este año porque ha crecido muy fuerte con, con Lambda. Es uno de los mayores esfuerzos de educación online de computer science que he visto en inglés, junto a la gente de Microverse. Y además es muy sugerente en Twitter, lo usa mucho como herramienta para recoger feedback y comparte todo lo que hacen en Lambda y pide... Opinión, es increíble. Luego, si os mola el mundo de Ethereum y cripto en general, arroba Santi Siri y arroba 9 Santi es el CEO de Democracy OS. Izki es el CEO de Aragon. Son dos seguros porque tienen mucha autoridad en el mundo, cripto y, bueno, pues sus proyectos detrás lo validan, ¿no? Y luego sigo a muchos fundadores, ejecutivos y e suite de startups y empresas eh, tech. Pero bueno, eh, me ha dado mucho que pensar este año. Alexander Wang, Alexander-Wang es el CEO de Scale AI, que es una startup que se dedica a entrenar datos para todo tipo de apps de AI, de cara a mejorar sus modelos de aprendizaje automático. Y la parte de la que se encarga Scale AI es toda esa capa de infraestructura pesada construyen todos los pipelines donde la mayor parte del trabajo lo hacen máquinas y luego tienen un equipo humano pues, que filtran, eh, pues, pues hacen un filtro sofisticado para que el, el, eh, complete eh, ese ciclo de, eh, el entregable ¿no? y, y entreguen algo de calidad. Si os interesan este, este, estos temas, seguidle y además mirad el último episodio que tuvo con, precisamente con el host de This Week in Startups. Y por último, unos clásicos a nivel de eh, LATAM, pero me encantan y, bueno, para uno he trabajado, que es arroba Fredier, que es el eh, CEO y fundador de Platzi, y Oscar Yasser, arroba Kira Reiko, de Nerdcore, y también de Wasabi Design. Son dos garantías para seguir ahí en Twitter. Sí,
1: este, yo este año, fíjate que eh, me puse una meta que es, bueno, un gol es... Eh, Casi el 80% de la gente que voy a seguir sean mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí me noté que traía ahí como un sesgo muy cabrón. Eh, que es natural, o sea, también es, es como esos circulitos, ¿no? O sea, es, eh, no lo puedes evitar, ¿no? Pero ya después que te haces consciente, ya empiezas a seguir más, más mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, para mí, el, como una, una buena, un buen descubrimiento ha sido Ana Margarita Medina, que ella es... Eh, es uno de los fundadores de Gremlin Inc. Arroba Gremlin Inc. Que es un tema de, también de data analytics. Entonces, ella es Ana m data Medina, Que, por es he ha tratado M invitar bajo para que podcast, este, Aún no, responde. Entonces, Ana, no, sí, responde te vamos a hacer te vamos publique hacer a hacer ver si te esto y venir ver si si no, a, 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 a al, al, al no, hemos tenido ninguna invitada mujer. Entonces, no, no, año. Este, eso está en la lista de to-dos, ¿no? Eh, otro muy bueno se llama Tech Book of the Month, que es arroba tech-month. Entonces es bastante nueva esta, esta cuenta, pero te recomiendan un libro cada mes, entonces me hace muy padre. que estoy como muy en ese tema de explorar libros, ¿no? Este, otro también este, a nivel eh, de tecnología que está padre, es, eh, es <coughs> Chelsea Burst. Eh, es, eh, es Chelsea eh, es arroba Turst y ella mm. es Design Manager en HubSpot entonces también publica cosas bastante bastante padres eh, entonces sí eh, definitivamente tienen que tienen que seguirla eh, otra cosa que también eh, eh, he estado siguiendo bastante es el tema de eh, obviamente trabajo remoto una cuenta se llama Running Remote que es una conferencia que va a suceder en Austin el siguiente año en abril, 2021 de abril. Este, chéquenlo, tiene muy buenos links, tiene buenas charlas. Entonces, ahí para que le, le den esta, esa revisada, ¿no? Y, um, y yo creo que sí, eso es todo de momento.
0: Genial. Pues vamos al tema de productos SaaS. Este podcast se llama SaaS Product Chat. Y bueno, pues nos encanta consumir, probar y hablar de productos digitales. Entonces, pues vamos a decir los nuestros favoritos de este año que no significa que hayan nacido este año simplemente que los hemos usado más o simplemente que han, han despegado eh, en un nicho concreto eh, Visual Studio Code eh, bueno no tiene toda la potencia de un IDE por ejemplo de los productos de JetBrains pero eh, bueno y además no, no es lo recomendable para programar por ejemplo apps Android o iOS por ejemplo eh, pero como editor para desarrollo web es muy bueno es elegante y luego además permite interalineado entre líneas de código, la legibilidad mejora mucho. Esto sumado pues, a funcionalidades como los atajos de teclado, opciones de configuración para ocultar eh, menos de herramientas, incre incrementa mucho también la productividad con sus extensiones del marketplace como autoclose tag o auto rename tag para cerrar las etiquetas de HTML o renombrarlas. Y bueno, luego está el tema del podcast. Me, me encanta el buscador o el motor de búsqueda Listen Notes. Es, eh, el creador de, de Listen Notes se llama Gwenbin F, que es también otro recomendado para seguir en Twitter. Y es para mí el mejor motor de búsquedas que existe en la web para podcast, porque no tiene app móvil, pero desde la web puedes... Um, guardar podcast para escuchar más tarde, el estilo Pocket, añadir notas a los episodios, crear clips, exportar metadata a CSV para luego hacer algún tipo de análisis. Muy interesante. Luego, dos más. Darklang, la idea detrás de Dark es fascinante. Yo no lo he probado personalmente, pero realmente es un lenguaje que puede cambiar eh, pues, eh, la manera en la que hacemos testing y desplegamos en producción. Además, el equipo fundador, eh, Paul Vigar y el Enchisa, es brutal. Os recomiendo que echéis un vistazo a su web, porque ahí explican el producto, tienen post en Medium súper específicos. Y, bueno, eh, me encantaría saber tu opinión luego, eh, Cloud de, de Dark y, y Code Sandbox, de estas tecnologías, pero creo que están agarrando mucha fuerza en la que eh, los desarrolladores ya solo quieren correr sus aplicaciones en el cloud y esta perspectiva influencia el despliegue ¿no? y todo lo, todo lo que tiene que ver con el entorno de desarrollo integrado. Entonces, hay que chequearlo. Y luego Gatsby, por último, empezó como proyecto abierto con, con Kyle Matthews y se ha ido formalizando como empresa. Creo que este año han, des han despegado. Se ha notado mucho que han crecido como equipo. Cada vez hay más iteraciones de producto, va más rápido el desarrollo. Lo que hace Gatsby al final... Es que a partir de, de consultas en GraphQL, eh, GraphQL va, va esto, generando lo que sea compatible con, con la plantilla donde finalmente sale el contenido. Y para mí tiene muchísimo más potencial como herramienta de, esto, de generación de contenidos estáticos.
1: Sí, justo. Y, y era el que le, el, el, la lista en la lista esta de tecnologías emergentes fue el que salió en primero, ¿no? Eh, Gatsby. Eh, para mí el tema de, de AWS y Service Catalog ha sido algo muy interesante este año. Eh, tuvimos ahí la fortuna de arrancar un proyecto con ellos eh, ahí en Nearsoft. Estuvo muy padre. Eh, um, te das cuenta de que cada vez la nube se está... Pues, no voy a decir que es commodity, pero ya, o sea, así como tú asignas una cuenta de correo electrónico, ya hay los módulos para poder asignar eh, instancias en la nube con cuotas de megas, con cuotas de guías de almacenamiento de ese EC2, eh, este, también con temas de Elasticsearch. O sea, muy, muy bueno, ¿no? O sea, creo que eso, ese producto eh, tiene mucho mucho potencial. Este, ahí te pasaré el link para que lo dejes a las notas de la, de la charla. Es muy extensa, es muy pesada pero sí eh, da esa perspectiva de que ahora tú mandas un ticket a tu service desk, ¿no? A tu cuenta, a tu, eh, no sé, eh, soporte arroba nirso.com, con, oye, necesito una instancia, con tanto y tanto y tanto. Y esa onda, o sea, si haces scripts buenos, puedes automatizarlo. ¿no? Mm. O sea, ya no necesita ni el admin que entrar y ver y todo esto. Si cumples, si tú tienes presupuestos, y si con un montón de de policies, eh, policies in, 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 o políticas, perdón, de, de trabajo establecidas, puedes automatizar mucho, ¿no? Entonces, sí te abre la perspectiva de decir, oye, ¿sabes qué? Ahora lo que nosotros estamos viendo, y eso es de, más de cara a como a DevOps, ¿no? Eh, de cara a que antes era un proceso muy manual, o sea, cada vez se está automatizando eso como no tienes idea. ¿no? Entonces, creo que es algo que, creo que es muy interesante eso. Creo que el, el Service as a Platform, eh, ya está por venir, ¿no? O sea, ya el tema de, oye, necesito tener un CSAT, y toda esta onda, eso se va a, a hacer plug and play también. Sí. Eh, obviamente, no toda la industria está ahí, pero vamos hacia allá, ¿no? Y eso va a permitir que empresas pequeñas, startups, cuando tengan, empiecen a tener, entren en esa etapa de hypergrowth, puedan hacerlo solamente así, ¿no? O sea, eh, en tantos instancias, y, y el CDN tiene que estar allá, tiene que estar en, en la India, en la Asia, o sea, APAC, Oceanía, no sé qué sé yo. China, no, no es cierto. <risa> eh, pero creo que eso es un, algo muy, muy interesante ¿no? que está, está por venir. Entonces deberían echarle un ojo.
0: Muy bien, pues cerramos ya para últimos minutos con canales de YouTube. Algún canal de YouTube que nos haya este año pues nos hayamos suscrito y, y sigamos suscritos porque nos interesa. Para mí hay cuatro. El de Garauxen que es un indio, un ingeniero de software indio que habla mucho sobre algoritmos y sistemas de diseño y programación competitiva. Y también hace entrevistas con algunos ingenieros que han pasado procesos de reclutamiento para Google, etcétera, Muy interesante. Luego, GitLab Unfiltered. Ya he hablado de esto, pero todo en GitLab es público y transparente. Y en este eh, canal de YouTube, pues no son diferentes Es un canal donde todos los miembros de todos los equipos de GitLab hacen públicas sus reuniones en Zoom, pero también, no solo sus reuniones, sino publican demos, por ejemplo, cómo usan la instancia de Meltano para hacer todo el flujo de trabajo completo desde la subida del CSV a una base de datos de Postgres, cómo corren la data transformada de usuario y luego usan Meltano eh, Analyze para todo el análisis. Es muy interesante. Luego, Data Council, ya lo he mencionado antes, hacen mucho filtro, hay, hay a veces mucho ruido en esta industria y ellos son muy rigurosos, las charlas técnicas tienen mucho nivel y yo he aprendido bastantes cosas avanzadas, aunque también me llevo muchos apuntes porque pues me llevo deberes porque me queda mucho aún. Y luego eh, David Robinson, que ha sido durante unos años el uh, Data Scientist jefe de Data Camp y ahora trabaja para eh, Flatiron Health, ha hecho un esfuerzo muy considerable en su canal para crear tutoriales de eh, desarrollo en R y es literalmente un tutorial en modo screen sharing donde aprendes, y es una de mis formas favoritas de aprender, con tutoriales online. Entonces, también recomendadísimo.
1: Ya está, perdona. Bueno, para mí, lo que... Obviamente está Software gurú, ¿no? Eh, ahí van sí. sacando cositas Pedro y el equipo. Eh, SAS Talk es uno bastante bueno, muy, muy enfocado a sus conferencias. Eh, y está también el tema de... Eh, um, se llama Startup Food, que es de esta gente The de family. país, The family, ¿no? Sí. Eh, tiene algunas muchas charlas en, en, en francés y todo esto, pero tienen eh, está bastante padre no porque tiene tiene buenas cositas ahí que, que suben este tienen y, y casi siempre están tienen un buen ritmo de publicación no o sea cada semana tienen algo nuevo este son muy, es mucho panel lo cual también te da como muy buenas perspectivas eh, pero también hablan de absolutamente todo lo que es referente a crear una empresa no o sea escalar este agarran verticales también eh, y, así, y está y muy, muy buenas historias detrás, ¿no? Entonces, Startup Food es definitivamente uno de, los, de mis top, la verdad.
0: Muy bien, pues nada, Clau, recordad que regresamos en enero de 2020. Gracias por acompañarnos durante estos 71 episodios. Y nada, se viene la tercera temporada. Más entrevistas técnicas, más chats sobre tópicos de software. Por lo pronto, Clau, desarte felices fiestas. Y a todos nos vemos en el inicio de año.
1: Nos vemos en el 2020. Eh, Dani, un fuerte abrazo aquí de Vancouver, hacia allá. Espero verte por allá en febrero y eh, volver a grabar otro episodio este, en persona, ¿no?
0: Eh, sin duda, no lo dudes.
1: Un abrazo muy fuerte, que esté muy bien.
0: Hasta luego. Un Chao. Año. Abrazo, Chao. feliz año. Chao.